0: Que noite maravilhosa, que noite especial Eu sempre me alegro, meu coração se enche Quando é noite de ceia Porque nós vamos trazer a nossa memória Aquilo que o nosso Senhor fez por nós Ele se entregou na cruz Para morrer no nosso lugar, a cruz não era dele Mas ele tomou o nosso lugar para que eu, para que você Para que nós tivéssemos vida e vida verdadeira, vida abundante por isso que é uma alegria poder lembrar. Sim, é um sacrifício. Ele morreu, ele sofreu. Mas ele pede na sua palavra que a gente lembre desse momento. Na verdade, nem é do nascimento. A Bíblia não nos orienta a lembrar e comemorar. Não é uma festa bíblica o, a, o nascimento de Cristo. Ele é lembrado porque realmente ele nasceu, o Messias nasceu. Nós lembramos. Mas, biblicamente, não é uma festa. Agora, a morte, sim. Porque a morte traz para nós né, a vida. A morte, a morte de Jesus traz para nós a salvação e a eternidade. Por isso que, nessa noite, a gente vai lembrar e adorá-lo, porque Ele merece. Quero convidar você, já aí, abrindo a sua Bíblia, é, no, livro de Êxodo, de, de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, porque lá nós vamos ter a narrativa da Páscoa. Que festa é essa? Páscoa. Não sei se você entende verdadeiramente o significado desse momento, dessa festa. Porque ela é muito importante. A Bíblia traz né, algumas festas que o Senhor marca para que a gente possa, como a ceia, lembrar... E a lembrança vai nos fazendo é, entender que o nosso Deus é poderoso. Então a Páscoa, ela é uma dessas festas. Na verdade, é a primeira festa que foi estabelecida pelo Senhor. E eu quero então ler com vocês e quero trazer o um entendimento. Porque infelizmente muitas pessoas ainda não sabem e não entendem o valor dessa festa da Páscoa. Até gostam do dia do feriado e de tudo o que acontece né? as crianças aí com o ovo de chocolate as brincadeiras mas qual é o real sentido da Páscoa? porque é uma festa né, que o Senhor estabeleceu que todo mundo cristão comemora porque Deus estabeleceu como estatuto perpétuo o que é perpétuo? é para sempre então ainda hoje a gente tem que estar observando a Páscoa mas não apenas como um feriado, não apenas como um dia de festa, uma festa qualquer, um dia de trazermos a memória dos feitos do Senhor e entender e crer, ter fé, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E que ainda hoje, o poder da Páscoa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque a Páscoa é a festa da libertação, é a festa da família por isso que é muito importante você estar com seus, espero que você possa estar, como nós orientamos, né, em família. Talvez com seus vizinhos, não muitos, porque não pode aglomerar tanta gente, mas aqueles mais chegados, respeitando aí, né, as distâncias por causa desse momento, mas que vocês possam estar com o grupo para celebrar a Páscoa do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, como eu falei, no capítulo 12. Aqui a gente tem a narrativa, é, quando foi estabelecida a Páscoa, e eu quero chamar sua atenção para todos os elementos que compõem a Páscoa, e o episódio, na verdade antes de ler exatamente o momento que a Páscoa foi estabelecida, eu quero te é, lembrar o contexto, eu tenho certeza que você, mesmo se você não é, é evangélico, alguém que conhece a Bíblia, que você já viu, assistiu o filme, né, de Moisés é, é, libertando o povo o povo hebreu né, do cativeiro do Egito acho que todos nós já assistimos esses filmes que retratam esse momento e o acontecido aqui, na verdade é, faz parte daquele contexto do povo preso, né, cativo no, 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 no Egito e se lembra das pragas né, que Moisés anunciou a Faraó Para que Faraó libertasse o povo E Faraó com o coração endurecido Não permitia que o povo eh, saísse Fosse liberto E aí vinham as pragas As pragas foram dez pragas Eu não vou falar delas porque não é o contexto Mas eu vou falar da última praga A última praga é a Páscoa Para eles, uma praga Porque morreria todo primogênito de cada casa até dos animais o que é o primogênito? primogênito é o filho homem o primeiro filho homem que nasce numa casa é chamado de primogênito e como praga para o Egito todos os primogênitos do Egito morreriam porque faraó não queria libertar o povo então para eles foi uma praga mas para o povo hebreu foi libertação foi as famílias sendo libertas da escravidão. Esse é o contexto. E aí chegamos nesse texto para que você entenda verdadeiramente a Páscoa, quando ela foi estabelecida, por quê e o seu sentido hoje ainda para nós. Diz assim, presta atenção, pega aí sua Bíblia, celular, não importa. Mas acompanha comigo o livro de Êxodo, se você é católico, se você tem uma Bíblia em casa, é o mesmo texto, você pode pegar aí e confirmar comigo esse texto que traz é, quando a Páscoa foi estabelecida. Diz assim o texto de, Hebreu, de Êxodo, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este mês passa a ser o mais importante para Israel será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus reúna toda a comunidade de Israel e diga no décimo dia deste mês cada um vai pegar um cordeiro preste atenção eu quero que você fique prestando atenção nos elementos que compõem a Páscoa pegue um cordeiro dentro dos grupos de família terá de ser um cordeiro para cada família se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser, sem defeito, macho de um ano. Em vez de um cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14 dia do mês. Nesse dia, no final da tarde, toda a comunidade de Israel... Matará o seu cordeiro ou cabrito. E o sangue, preste atenção nesse outro elemento aqui. O sangue será passado no alto, das, das, é, no alto e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer carne assada no fogo. Além de pães sem fermento e ervas Amargas. não comam a carne crua nem cozida em água tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão de ser assadas no fogo o que sobrar na manhã seguinte é, precisará ser queimado finalizando, versículo 11 ao comerem, estejam preparados para sair Seja vestidos, estejam vestidos sandálios nos pés e o cajado na mão e comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Presta atenção. Como eu, na, como eu falei no início. É uma praga para o povo é, é, do Egito. Mas é né, a Páscoa para o povo de Deus. Nesse momento aqui. O povo estava... Dentro de casa, comendo O cordeiro que foi preparado O cordeiro que simboliza Aqui O cordeiro santo Que tira o pecado do mundo Eu vou ler já, já o texto para você Que é simbolizado aqui nessa noite Através dos elementos da ceia né? O vinho Que é o, o suco de uva E o pão E presta atenção irmãos Eu não entendo Eu, eu não sei se você já parou para prestar atenção nesse texto, se é que você está ouvindo pela primeira vez ou você já conhece eu não entendo aqui onde a gente vê os elementos que hoje são usados para comemorar a Páscoa porque a gente vê aqui que um cordeiro foi molado e hoje a gente vê que esse cordeiro foi substituído por um coelho foi substituído por um ovo por um chocolate, e eu não vejo, eu não entendo como esses elementos hoje entram aqui na festa da Páscoa. Durante a caminhada, esses elementos foram introduzidos, e a, a, a festa da Páscoa, aquilo que tem um significado, um simbolismo, foi se perdendo, e a gente vê aqui que há algo espiritual nisso. Eu não creio que você possa achar que isso é por um acaso. Isso é sem nenhum, nenhum intuito espiritual. Na verdade, é muito espiritual. Porque o alvo hoje do ensino da Páscoa, através desses elementos, é para as crianças. Elas são as que mais são afetadas com a deturpação da verdadeira Páscoa porque elas é que são atraídas pelos elementos de hoje né? o ovo o chocolate e é, é importante a gente entender algumas coisas porque é uma festa bíblica de Deus espiritual e o que é pior, disso é, pior nisso é que o coelho que hoje é usado como um símbolo da Páscoa biblicamente ele era um animal impuro para é, os momentos de, de culto ele era uma, olha, eu vou ler o texto para vocês que fala sobre o coelho está em Levítico no capítulo 11, versículo 5 diz assim, o coelho Embora rumine, não tem unhas fendidas. Portanto, é impuro para vocês. Era um animal cerimonialmente impuro. Então, eu não consigo achar que isso é uma coincidência. Eu consigo entender que como você, talvez, hoje, já mais velho como eu. Porque eu cresci <risos> no tempo que era Páscoa para comer os ovos de páscoa, para ganhar que maravilha é para criança isso é e elas entram no mercado e olham aquele, aqueles ovos pendurados e aí ficam fascinados por aquilo até nós adultos, quando entramos olhamos assim, meu Deus dá vontade de comer cada um melhor do que o outro há ah, por trás disso um único propósito não há problema no ovo não há problema no chocolate, não nada disso, nem no coelho porque o coelho é um animal que Deus criou. Mas cerimonialmente, Deus declarou que ele era impuro. E ele hoje é usado como símbolo daquele que morreu na cruz por nós. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Há um texto no Novo Testamento que confirma isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em... 1 Coríntios... No capítulo... 1 Coríntios... Capítulo 5... Versículos... 7 e 8... Olha os elementos que eu chamei a atenção... Diz assim... Versículo 7... Livrem-se do fermento velho... Para que vocês sejam... Massa nova e sem fermento... Como vocês de fato são... Pois... Cristo o cordeiro pascal o cordeiro de Deus em outras versões foi sacrificado por nós e o texto continua, portanto celebremos a festa com esse cordeiro não com o fermento velho nem com o fermento da maldade e da imoralidade em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento com o pão puro da honra da sinceridade e da verdade essa é a verdadeira Páscoa e é por isso que hoje é a ceia do Senhor. Porque aquilo que aconteceu lá no passado, elementos né, que foram usados, põe sem fermento, ervas amargas, o sangue nos umbrais da porta. Sabe por quê? Porque quando o anjo da morte fosse chegar naquela noite para levar todos os primogênitos, nas casas onde tinha, nos umbrais, nas laterais, a marca do sangue, o anjo da morte passava. Por isso, Páscoa é Pachá, que é, é passar por cima. Peixá, eu não sei a pronúncia perfeita. Mas, é esse o significado da Páscoa. É porque o anjo da morte não entrou na casa daquele que tinha a marca do cordeiro. Por isso que o inimigo não quer que o seu filho aprenda. Por isso que o inimigo não quer que você aprenda, que você descubra o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor da Páscoa. Porque a Páscoa é a marca sobre a sua casa, sobre a sua família, onde o inimigo não vai poder atuar no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde, na sua finança. Ele não vai poder fazer nada, porque a sua vida, a sua casa tem a marca do sangue do cordeiro por isso a Páscoa é tão importante e por isso o inimigo usa as crianças porque se ele consegue deturpar logo no início as crianças, elas vão crescer, vão ser adultos sem conhecer o poder da Páscoa, da libertação e aí elas vão fazer isso com seus filhos e com seus filhos até que venha a verdade nessa noite eu não sei se você já conhecia, sabia, entendia isso mas está aí, pega a Bíblia, lê a Páscoa é uma festa religiosa, espiritual, bíblica, estamos falando de coisas espirituais, eu não sei se você assistiu o último culto quando eu fiz uma encenação da luta, da, da guerra espiritual, onde muitas vezes nós estamos vendados, cegos, mas o mundo espiritual maligno não está e ele consegue atuar nas vidas porque as pessoas não têm entendimento. A palavra de Deus diz que o meu povo, diz a palavra, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? De todo engano. E você vai passar a desfrutar da verdade. Por isso que hoje, como nós lemos no texto lá em 1 Coríntios, hoje essa festa, para ser vivida, sem o fermento do mundo, aquele tempo lá, era o pão sem fermento, ele tinha um simbolismo, e esse simbolismo continua, por isso que a festa é perpétua até hoje, não mais com aqueles elementos, não mais com o cordeiro, mas com Jesus, mas aquele elemento, que mostrava ali o fermento, o fermento é, você sabe para que serve o fermento? o fermento se coloca na massa, para encher a massa, para dar uma aparência, um volume, <risos> o mundo faz isso. O mundo enche a gente do fermento dele, do mundo. E a gente vive de aparências. A gente vive nesse mundo buscando aquilo que não é a verdade. E Cristo quer que eu e você possamos viver a verdade dele, possamos desfrutar daquilo que ele tem para nós, que é bom, que é prefeito, que é maravilhoso. Por isso, nesse tempo, entenda o valor verdadeiro e a verdade da Páscoa e ensine isso aos seus filhos eu não sei como é que você reage quando você é enganado eu, eu fico muito chateado quando eu sou enganado e no dia que eu me converti, que eu li a Bíblia que eu vi esse texto e que eu vi que não tinha nada a ver com a Páscoa que eu conhecia eu fiquei chateado porque eu fui enganado durante tanto tempo e eu louvo o Senhor, porque quando os meus meninos nasceram, eu já tinha conhecimento da palavra. E eu comecei a ensiná-los ensiná a, a verdadeira Páscoa. Hoje, na igreja, quando temos o culto de Páscoa, quando temos a comemoração, e como está acontecendo, nós estamos ministrando as crianças a Páscoa pelo, pelo, pelo vídeo também. Nós ensinamos. E as crianças vêm lá do, do Ministério Infantil para o final do culto, todas com a carinha de quê? De ovelhinha linda a ovelhinha, mais aquela do que o coelho mas por que você acha que tudo foi trocado e mudado, nessa noite em nome de Jesus nós vamos praticar a ceia porque a ceia é a Páscoa porque o Cordeiro Santo como eu li aqui, ele tira o pecado do mundo, ele de uma vez por todas, não precisa, naquele tempo naquele dia morreram muitos Cordeiros para que aquele povo o sangue daquele Cordeiro pudesse ser a marca na casa deles mas Jesus morreu de uma vez por todas por todos nós e todos que, que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna vai ser salvo porque nós recebemos no mundo espiritual você pode olhar para uma pessoa e não ver mas o mundo espiritual vê <risos> ah, vê que você tem a marca de Cristo quando você entrega a sua vida a Jesus, recebe a Ele como teu Senhor, como teu Salvador se você recebe o sangue dele sobre a sua vida, você recebe essa marca. E aí a tua vida, ela tem uma marca onde o mundo espiritual maligno não pode atingir. Esta é a verdadeira Páscoa. Por isso que é noite de festejar. Porque é noite de libertação. E você hoje, hoje aí na sua casa, com seus familiares. Se alguém é, é um cristão, ou mesmo que não seja convoque a sua família, juntos, ore, entregue a sua vida a Jesus, peça para que o sangue do Cordeiro que foi derramado, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que todo engano possa agora, não mais influenciar você, que você tenha os seus olhos abertos, que você possa a partir de agora, conhecê-lo através da palavra, essa é a Páscoa do Senhor, Estatuto perpétuo e está acontecendo até hoje. Todo mês nós nos juntamos na igreja e temos aceito Senhor. Como vai ser feito agora? Eu quero pedir o grupo de louvor que possa estar todo aqui, porque eu quero eu quero dividir com eles, porque eles estão sendo parceiros nesse tempo. Quero dividir, dividir com eles, né? os elementos e a mesa do Senhor a ceia do Senhor o pão a Bíblia fala e representa, diz que representa o corpo de Cristo e o suco da uva representa o sangue dele derramado na cruz e nós vamos aqui mesmo no grupo pequeno e você aí na sua casa agora é a hora de você começar a arrumar esse momento já já eu vou ler o texto que traz né esse momento e juntos, juntos, você aí na sua casa nós aqui na igreja nós vamos é, participar da ceia do Senhor e que seja uma noite especial na sua casa Algum, alguém de você vai orar vai estabelecer junto comigo aqui os elementos para que cumpra esse propósito o propósito é de ser a lembrança Irmãos, os elementos, eles vão continuar pão e suco. Isso não muda. Mas eles vão ter um papel de nos lembrar, de nos remeter ao dia, ao momento em que Jesus morreu na cruz. E foi no meu e no seu lugar. E juntos nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Então eu peço que vocês peguem aí os elementos da ceia. E é bom e é importante que vocês sirvam-se mutuamente é um momento de unidade de comunhão de família então alguém vai distribuir os elementos o pão e o vinho como eu vou fazer agora aqui com esses meus amados que hoje estão aqui comigo Deus te abençoe meu filho Deus te abençoe Deus te abençoe deixa eu pegar uma mesa aqui que vai me ajudar nesse momento vou colocar aqui os meus elementos Continue num espírito de reverência de adoração ao nosso Senhor esse texto que eu vou ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim, todos estão prontos, estão prontos em casa o primeiro elemento é o pão Diz assim o texto, versículo 23. Se você quiser acompanhar, 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. E que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E depois de, haver, depois de ter agradecido a Deus, partiu... E deu aos seus discípulos dizendo. Tomem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Eu vou orar. Para agradecer a Deus. Como diz o texto. Para que a gente possa lembrar que Jesus morreu na cruz. O corpo dele foi torturado. De uma forma que nenhum de nós teria condição de suportar. Mas ele suportou por amor a nós. A Bíblia narra que quando ele estava ainda no Getsemane, orando ao Senhor. Porque ele naquele momento ele era 100% homem como eu e você. E qualquer coisa em nós que traz dor é difícil de suportar. E ele sabia disso. Por isso diz a palavra que no Getsemane ele, ele suou gotas de sangue. E ele disse, pai, se for possível Afasta de mim esse momento Porque vai ser difícil Duro demais Mas que não seja feita a minha vontade A tua Eu quero que você entenda Que o sacrifício dele Foi tão grande E por um motivo Amor Ele amou a mim ele amou a você De tal maneira que se entregou assim Ninguém poderia sofrer o que ele sofreu Por isso eu vou dar graças Porque ele se manteve firme E por, pelo sacrifício dele Hoje nós estamos aqui E podemos ter vida e vida abundante Pai, nós te louvamos Te bendizemos Obrigado Jesus Pelo teu sacrifício na cruz Obrigado porque O teu corpo foi Foi torturado, chicoteado Cuspido, maltratado E o Senhor suportou como cordeiro mudo que vai para o matador. Não falou nada. Suportou tudo por mim. Por nós. Para que tivéssemos vida hoje verdadeira. Desfrutando dia após dia. Por conta do teu sacrifício. Por isso te damos graça, Senhor. E se você crê nesse sacrifício de Cristo. Coma do pão. Por amor a Ele. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. E o texto continua, o versículo 25 que diz assim, de igual modo, Ele tomou o cálice. Pega o cálice aí, na sua casa, erga ele. De igual modo, Ele tomou o cálice, o cálice divino, de vinho, depois da ceia, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso em memória de mim todas as vezes que o beberem porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice estão anunciando a mensagem da morte do Senhor morte que Ele sofreu por vocês façam isso até que Ele venha <risos> nós estamos debaixo de uma promessa o Senhor Jesus vai voltar e ele está às portas. O que estamos vivendo nesses dias é apenas sinal, é sinal. Ele disse que esses sinais aconteceria antes da sua volta. Guerras, rumores de guerras, vendaval, tufão, terremotos, pestes, epidemias. <risos> Ainda não é o fim diz ele, mas é o princípio das dores. Ele está perto, irmão perto, e eu quero eu quero te convidar se você ainda não entregou sua vida a Ele, nessa noite, agora porque o sangue é a nova aliança, faz uma aliança com Ele faz uma aliança com Ele, diga assim Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor eu recebo o teu sacrifício na minha vida, na minha casa na minha família e sabe o que vai acontecer? Esse sangue vai marcar a sua vida de tal maneira que praga alguma chegará à tua tenda. Porque Ele guarda, Ele guarda aqueles que são seus. O mundo espiritual vai enxergar. Ah, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Porque recebemos a marca do cordeiro e o mundo espiritual maligno não pode nos tocar. Creia nisso. Faça essa nova aliança em nome do Cordeiro. Feche os olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, por cada vida que me ouve, em cada casa, Senhor. Se alguém está verdadeiramente agora assumindo uma aliança contigo, entregando a vida ao Senhor, Pai, recebe. Recebe, Deus. Porque o Senhor soa no coração e quando há verdade no coração, o Senhor recebe. E que se cumpra na vida desses aquilo que o Senhor declara. Que o nome deles vai ser escrito no livro da vida. Que o Espírito do Senhor vem sobre eles. Para que eles possam, a partir de agora, ter olhos espirituais abertos. Ter vida com o Senhor, guiados pelo teu Espírito. E tendo agora a marca do Cordeiro. Senhor nós te louvamos como igreja aqueles que já entregaram aqueles que já fazem parte Senhor da família de Cristo Deus nós queremos te louvar pelo teu sacrifício te agradecer porque nós hoje temos vida e vida verdadeira por isso toda honra, toda glória seja dada a ti Senhor receba Pai toda expressão de adoração e se você crê nisso beba do cálice para a glória do Senhor glória a Deus, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do de nosso Deus aleluia, louvado seja